0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast Soy Rangira Briseño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país Nuevamente estamos en un episodio de Dialoguemos Podcast. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en Spotify y en tu reproductor favorito. Nuestro invitado de hoy es Mateo Mafrendi, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido a Dialoguemos Podcast.
2: Muchas gracias.
1: Mateo, qué bueno que nos pueda acompañar en esta oportunidad. Para colocar en contexto a nuestra audiencia, recientemente la universidad realizó un encuentro sobre archivos digitales. Coméntenos entonces cuál es la incidencia de estos en el cambio climático.
2: Como, eh, como hemos podido explicar durante el congreso en diferentes ocasiones eh, en estos 20 años que hemos vivido del nuevo milenio de la, las primeras décadas del 2000 hemos vivido un espejismo muy grande entramos en este milenio con la ilusión la expectativa que resultaría ser falsa de poder solventar con las tecnologías los problemas de eh, ecológicos que venían que derivaban de la eh, sobre producción de papel eh, que afectaba los archivos, evidentemente eh, eh, como les digo este, este, esta eh, falsa ilusión ha demostrado todas sus contradicciones a lo largo de estos años, porque las tecnologías también han generado hartos problemas eh, ecológicos, de impacto ecológico, de sustentabilidad porque eh, evidentemente tienen altos de producción energética y otro problema es la obsolescencia tecnológica que genera y produce evidentemente una gran cantidad de materiales que entran en el ambiente y luego hay el problema de, la, de cómo reciclarlos. Entonces um, los archivos forman parte de este círculo vicioso de la sobreproducción uh, energética y también um, de del impacto ambiental de la obsolescencia tecnológica.
1: Mateo, hablando del impacto ambiental, estar frente a un dispositivo digital es un factor contaminante. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Totalmente cierto lo que acabas de decir, um, toda, toda, todo el uso que hacemos de las tecnologías tiene un impacto uh, ambiental y de evidentemente de, de producción de, de gases y de CO2, de carbonio, que se emiten en, en el ambiente, ¿no es cierto? Entonces tenemos, um, uh, si sí sabemos por un lado, cuánto uh, consumamos, sabemos también qué tipo de impacto podemos tener en el ambiente. Puedo um, uh, proporcionarte uno, unos datos. Eh, por ejemplo, eh, sobre todo después de los tiempos de pandemia, de aislamiento que hemos vivido y del abuso que hemos... Abuso hasta cierto punto, porque era también una necesidad, eh, usar plataformas como Netflix, como Zoom, como, como acabas de decir. Eh, todo, toda esa actividad que hemos hecho de forma virtual ha tenido un impacto. Y uh, si vamos a ver la producción media que puede tener un chico de un adolescente de 14 años en el uso de la plataforma Netflix, por ejemplo, un promedio de, de adolescentes de 14 años producen, ven hasta 952 horas de, de programas en Netflix. Esto corresponde a 321 kilogramos de CO2 emitidos en, en, el, en el medio ambiente, que equivale más o menos a 299 lavadoras, 2.145 kilómetros con un carro uh, de gasolina. En cambio, un, un hombre de 30 años que tiene un acceso a la plataforma digamos de hace unos 3-4 años, puede tener un promedio de 1.840 horas de de visión, de películas, series, lo que fuera, que corresponden a 621 kilogramos de CO2 emitidos en el ambiente. Para recuperar esos 621 kilogramos deberíamos plantar 13.534 árboles. Evidentemente estamos hablando de proporciones elevadísimas respecto a lo que estamos invertiendo en el ambiente y lo que deberíamos compensar para que esto no tenga este impacto.
1: Mateo, esta cifra que nos comenta en realidad describe el impacto que ha tenido la pandemia y el uso de las tecnologías durante esta. A propósito de ello, la Universidad de Cataluña asegura que el comercio digital y el boom de las plataformas de streaming son factores contaminantes y es lo que ocasiona más emisión de carbono en el ambiente. ¿Coincide usted con esta opinión desde su punto de vista de experto?
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con la, la información uh, proporcionada por la Universidad de Oberta de Cataluña y, y por eso, vinculándome a lo que decía antes, eh, aquí no tenemos que pensar tanto en el consumo individual que nosotros hacemos, porque nosotros de todas formas estamos en un contexto material en el que necesitamos tanto Zoom, como ahora estamos haciendo tú y yo para esta entrevista, ¿no es cierto? Sino que estas empresas es. deberían, uh, deberían uh, saber cuánto, cuánto consuman para gestionar su propia producción de energía. Pero no hay ley en el mundo que obligue a una empresa de transparentar estos consumos. ¿sí? Hay muy pocas eh, empresas que tienen una, una producción eh, re, respetuosa del ambiente, pero son empresas pequeñas, ¿sí? porque esas empresas, al ser pequeñas, pueden generar su propia energía de, con eh, que yo, paneles solares, eh, fuentes energéticas renovables.
1: Las empresas, por lo visto, entonces no se están eh, preocupando por la huella de carbono digital. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para reflexionar en este tema?
2: Bueno, eh, por un lado hay que seguir concienciando Eventos como el que hemos creado eh, sobre el, los archivos digitales quieren... Eh, Abrir una brecha, ¿no es cierto? Uh, evidentemente, el problema del cambio uh, climático es un problema transversal que uh, toca a todos uh, individualmente, colectivamente y toca diferentes uh, sectores. Hace unos años nadie hubiese imaginado crear un evento uh, sobre archivos y cambios climáticos y aún hoy en día que lo hemos hecho. Mucha gente todavía me pregunta, pero ¿qué tienen que ver los archivos con el cambio climático? La
1: relación. La relación,
2: exactamente, entonces, pero si hablamos de, de Google, si hablamos de Netflix, es evidente que estos son archivos digitales, manejan cantidades de informaciones que se van en las famosas nubes, los clouds, y estos clouds almacenan esas informaciones en servidores al otro lado del mundo, evidentemente, que necesitan todo el gasto energético. Ahora bien, ¿qué, ¿qué es lo que pasa concretamente? Que esas, como te decía, esas empresas no tienen ninguna obligación. No, no tienen ley en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que les obligue a transparentar esto. Lo que sí pueden hacer es comprar los famosos créditos de compensación um, es aparentar tener trans, una política green uh, por ejemplo uh, google ha comprado en el último año 8 millones de toneladas de co2 uh, facebook 140 mil toneladas microsoft en cambio planta árboles pero eso es dar una um, semblanza digamos una um, Uh, una etiqueta green, una green exacta
1: una etiqueta es como más publicidad de que una verdadera exactamente. ayuda exactamente
2: en cambio hay muy pocas empresas en ese sentido hay una italiana que que es un portal que se llama ruba.it que genera su propia energía con fuentes renovables entonces es evidente que una empresa pequeña pueda generar su propio abastecimiento de energía pero imagínate lo que es generar la energía que necesitan los servidores de Google. No hay tecnología de momento que pueda dar este abastecimiento de energía para Google o Facebook.
1: Como bien usted decía, el problema del cambio climático nos afecta a todos. Basado en ello, ¿cómo generar un consumo responsable? esto va tanto para empresas como para las personas.
2: Por un lado, sí, es cierto. La pregunta es esa y, y deja muchos interrogantes abiertos, ¿no? es cierto, porque um, evidentemente aquí va una consideración de carácter general sobre la realidad social que vivimos y que, en la que estamos involucrados desde hace años. Es decir, nosotros no podemos prescindir de unos conceptos básicos de lo que son los principios de física de termodinámica es decir nosotros sabemos muy bien desde el bachillerato nos enseñan cuando estudiamos física química que uh, hay unos principios como nada se crea nada se, des, um, se destroza sino todo se transforma es cierto es una verdad uh, incuestionable. Pero mucha gente no, no recuerda lo que es el segundo principio de la termodinámica, que es la entropía, es decir, entre un pasaje de materia a otro. Ejemplo, tengo un papel, de, uh, un papel y lo quemo. ¿Qué tengo? Fuego y cenizas, ¿no es cierto? Y humo. Se ha transformado. Perfecto. Hemos tenido energía sí energía de, de calor pero yo ahora sí tengo humo y, y cenizas no puedo volver a ver a lo que tenía antes es decir el papel porque ya está se ha quemado Está destruido está destruido y eso vale para todos entonces de momento mi punto de vista lamentablemente es pesimista y tengo dos hijos y estoy muy preocupado para el mundo en que vivirán mis hijos, evidentemente. Pero eh, es incuestionable que por un lado tenemos que hacer un consumo responsable individualmente, pero muchas de esas cosas tienen que pasar por nuevas tecnologías y sobre todo nuevas fuentes de producción de energías. La, la mayor, una de las mayores fuentes de producción de energías son las represas. En Ecuador tenemos muchos, no es cierto. Sí. Uh, esas uh, aparentan ser un tipo de producción uh, de energía que no tiene un gran impacto ambiental y no es cierto. Tiene un impacto brutal ambiental. Uh, primero tra uh, transforman lo que es, es el paisaje. Y, uh, y luego uh, la gran cantidad de aguas que uh, contienen las que represas contiene. um, evidentemente está transformando incluso uh, el paisaje de las playas porque ya no hay erosión de los ríos y por lo tanto uno de los materiales más um, uh, requeridos en el mundo es la arena porque si no hay erosión de los ríos no hay una producción natural de arena en las playas.
1: Excelente análisis Mateo alguna reflexión final que nos quiera dejar el día de
2: hoy? Padecemos todavía de miopía padecemos de miopía así como la padecíamos al principio del 2000 cuando pensábamos que esas tecnologías iban a solucionar uh, el problema de la producción de papel y ahora nos, ahora nos estamos enterrando que lo que hemos hecho en esos 20 años tiene un, un impacto mayor de lo que uh, generábamos con el papel. Y solo quiero concluir con una observación. Hace un año el mayor productor de carros japoneses Toyota sin ánimo de hacer uh, anuncio, publicidad. Eh, publicidad Toyota anunció que el carro eléctrico es prácticamente la mayor estafa que estamos haciendo en estos últimos años. ¿Por qué? Porque es evidente que no vamos a producir CO2 desde el carro, con, la, con el uso de, uh, uh, de gasolina y de petróleo. Eso es evidente, pero no sabemos cómo reciclar las baterías. De la que se alimentan los carros eléctricos. Entonces, otra vez más tenemos un mismo problema de miopía. Aquí tenemos que. Una uh, reflexión. Una reflexión que el camino nuevo, cuando se cambia el camino viejo para el camino nuevo, a veces sabes lo que dejas, pero no sabes hacia dónde te estás metiendo. Entonces tenemos que tener más perspectiva y los retos es para las generaciones futuras.
1: Excelente. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Un gusto, un placer, un saludo a todos.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Viseño y seguimos dialogando en podcast. <música>